0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist Gerhard Tscherner. Herr Tscherner, könnten Sie schätzen, wie viele Mountainbikes Sie schon aufgearbeitet haben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das sind ja einige. Also ich würde jetzt mal 15 schätzen, so ganz grob. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Gerhard Tscherner, Expeditionsbiker. Schön, dass Sie da sind. Was geht denn am häufigsten kaputt beim Mountainbike auf Ihren Reisen?
1: Also das Material hat sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss ich ja schon sagen, wirklich sehr stark verbessert. Also dass die großen Teile gar nicht mehr so viel kaputt gehen, wie das früher schon war, wo es durchaus mal ja, fast normal war, dass mal eine Gabel bricht oder auch mal ein Lenker abbricht oder sowas, was dann ja auch übel enden kann. Äh, heutzutage sind es eigentlich eher Platten oder dass man mal ein Schaltwerk vielleicht abreißt, wenn man irgendwo hängen bleibt oder so.
0: Naja, ja, was halt so passiert. Ne? Das Aber ja.
1: das muss man halt äh, in Kauf nehmen und kann man unterwegs meistens so leicht reparieren. Das wäre
0: die nächste die Frage gewesen, weil Radelwerkstatt auf dem Kilimanjaro ist wahrscheinlich schwer zu finden.
1: Die gibt es ja nicht. Auch die Radelwerkstätten, die am Fuß des Kilimanjaro sind, sind natürlich für unsere Hightech-Bikes überhaupt nicht ausgerüstet. Also alles, was man nicht dabei hat an Ersatzteilen oder mit dem man sich nicht behelfen kann unterwegs, das gibt es halt einfach nicht. Und da muss man manchmal ziemlich kreativ sein.
0: Mhm. Ja, klar, Im Mountainbike steckt Berg drin, aber an 6000 hat Wahrscheinlich damals keiner gedacht. Wie ist es dazu gekommen überhaupt, zu dem Extremsport? War Ihnen normales Bergsteigen zu langweilig?
1: Nein, ich bin tatsächlich in erster Linie übers Fahrradfahren seit dem Ganzen gekommen. Ich bin früher professionell auch Trial gefahren, also das ist so Geschicklichkeitsfahren mit dem Mountainbike. Und bin dann nach meiner Wettkampfkarriere so zum Bergsport ein bisschen übergewechselt und war dann ein paar Jahre lang sehr aktiv im Klettern und eben beim Bergsteigen unterwegs. Und die letzten Jahre hat sich das immer mehr wieder zusammengefügt, eben so die Berg- und Radleidenschaft. Und ja, ich habe ein, ja was soll ich sagen, Problem ist vielleicht falsch, aber ähm, ich laufe viel lieber bergauf als bergab. Mhm. Und ich behelfe mir dann halt damit, dass ich einfach mein Fahrrad mitnehme und dann kann ich wieder runterfahren und dann habe ich beides. Ich habe einen Fahrspaß und war trotzdem irgendwie auf dem Berg.
0: Was ist auf dem Mountainbike eigentlich gefährlicher und schwerer, rauf oder runter?
1: Also schwerer ist das hoch, also jetzt von der, von der konditionellen Belastung. Anstrengender ist das berghoch. Gefährlicher ist das bergabfahren, weil man natürlich schneller unterwegs ist. Und da braucht man dann auch eher die fahrtechnischen Kenntnisse, irgendwie, wenn man da bergab unterwegs ist. Wie
0: viele Gänge hat so ein Teil? Mit dem Sie unterwegs sind? Also
1: meine jetzigen Fahrräder haben, glaube ich, so zwölf Gänge. Oder gibt es aber deutlich mehr, oder? Es gibt auch deutlich mehr, aber tatsächlich ist es heute so, dass man so einmal zwölf mit einer großen Bandbreite ziemlich gut unterwegs sein kann. Mhm. Die allerschwerste
0: Variante ist wahrscheinlich, wie Sie gerade gesagt haben, zu Fuß rauf und dann das Bike dabei tragen. Wie hoch war dieser Anteil bei Ihrer Reise nach Pakistan zum Karakorum-Gebirge?
1: Tatsächlich rückblickend muss ich sagen, dass mir auf dieser Tour am baltoro gletscher eben im, im Herzen des Karakorums wahrscheinlich nicht mehr als 30, 35 Prozent Fahrrad gefahren sind und den Rest leider ziemlich viel getragen und auch geschoben haben. Wenn Sie das vorher gewusst hätten, hätten Sie es trotzdem gemacht? Das ist auch wiederum eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Es war tatsächlich anders geplant und wir hatten es natürlich auch anders gehofft. Uns war schon bewusst, dass wir jetzt nicht die ganze Strecke mit dem Fahrrad fahren, zurücklegen können. Es gibt einfach die, das Gelände gar nicht her, die Geografie dort. Aber dass es gleich so viel wird, wusste man tatsächlich nicht im Vorfeld. Nee. Also
0: über diesen Ausflug sprechen wir nachher auch gleich noch ausführlich. Und dann, ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, muss man alles dabei haben, auch um selber zu reparieren. Wie schwer ist Ihr Mountainbike, wenn Sie das dann zusätzlich auch noch
1: auf den Rucksack oben drauf schnallen? Also die Fahrräder, die wir dabei haben, haben so im Schnitt 13 Kilo ungefähr. Ist gar nicht so, so schlimm eigentlich.
0: Naja, gut, dazu kommt dann noch, was Sie sonst so dabei haben.
1: Ja genau, man hat dann so das Tagesgepäck noch dabei. Je nachdem, wo wir unterwegs sind, haben wir zum Teil Unterstützung vor Ort dabei, also Träger, die uns auch helfen dann zum Beispiel eben jetzt im Karakorum von der Tour wo wir gesprochen haben, da waren wir insgesamt elf Tage unterwegs, für die Zeit können wir selber gar nicht das ganze Essen und den Brennstoff und so weiter mitnehmen da hatten wir Unterstützung auf anderen Bergen in anderen Regionen, wie jetzt zum Beispiel in Tibet wo wir waren oder auch in Chile, wo wir unterwegs waren, da tragen wir unsere Sachen selber und an hohen Bergen, es schaut es dann wirklich so aus dass wir so manche Etappen auch des Öfteren gehen, um das Material einfach auf den Berg zu bekommen, dann laufen wir wieder runter, holen das nächste, tragen mhm. das Fahrrad hoch, gehen wieder runter, nehmen die dicke Jacke, den Schlafsack, die Steigeisen mit hoch und so pendelt man dann öfters nach oben und unten, wie bei so einer klassischen Expedition eigentlich auch.
0: Und das hat einen ganz eigene. Eine Logik habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass also alle drei Träger, brauchst du noch einen zusätzlichen oder so? Wie funktioniert das? Wie rechnet sich das?
1: Ja genau, das kann man so rechnen. Und zwar geht es ja darum, dass diese Träger, die uns unterstützen, aber persönliche Ausrüstung brauchen. Die brauchen Jacken, die brauchen Bekleidung, die brauchen einen Schlafsack, die brauchen natürlich auch was zu essen und auch Brennstoff. Und man kann eben so rechnen, dass pro drei Personen braucht man eine Person, die das persönliche Equipment, die persönliche Ausrüstung für die drei Personen wiederum trägt. Und so werden dann natürlich die Mannschaften dementsprechend auch gleich mal ganz schön groß.
0: Wobei sich das mit der Ausrüstung für die Träger, glaube ich, auch im Grenzen hält. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, da wo sie mit den Steigeisen unterwegs sind, da tragen die Socken.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so in Pakistan. Also die. Bald nennen es selber pakistanische Steigeisen. Sie haben also tatsächlich so Wollsocken an, die sie über ihre Schuhe drüber ziehen, dass sie eben speziell da am Gondogorola, dass sie auf dem Eis und auf dem Gletscher da nicht ausrutschen, beim Berg runtergehen. Und diese Wollsocken verwenden sie dann ein, zwei Mal und dann sind die auch ausrangiert. Und das sind eben denen ihre Steigeisen.
0: Gerhard Scherner ist unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, Jahrgang 76. Da gab es noch gar keine echten Mountainbikes.
1: Nein, nicht, sicher nicht. Nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Das ist erst so in den 80ern dann. Also ich habe mal
0: 77 ist das erste Mountainbike, das erste richtige, das erste richtige was nicht zweckentfremdet wurde, sondern hm. was dann als solches auch durchgegangen ist. Ja, und
1: glaub ich glaube erst Mitte der 80er dann so wirklich über den, wie man so schön sagt, großen Teich zu uns geschwappt. Haben
0: Sie dann aber schon auf einem Mountainberg das Radeln gelernt oder ging es noch ganz normal los?
1: Bei mir ging es tatsächlich auf dem Klapprad los. Mhm. Also ich hatte natürlich mal ein Kinderrad, aber dann, wo ich auch aus dem Kinderrad rausgewachsen war, die ersten zwei Fahrräder, ähm, die ich auch zerstört habe, wir hatten es ja vorhin kurz davon. <lacht> es waren tatsächlich Klappräder, mit denen ich damals unterwegs war. Okay. Und wann kam dann das Mountainbike in Ihr Leben? Ich glaube, das war tatsächlich erst, da war ich schon 20 und, oder 19, 18, 19, glaube ich so, um mhm. den Dreh. Und hat sie dann sofort angefixt. Ja, ich war davor schon viel mit dem Fahrrad unterwegs, also bin schon gern Touren gefahren, aber damals eben noch nicht mit dem Mountainbike, sondern es war so umgebautes Trekkingrad eigentlich, das ich mir selber individualisiert habe. Ich habe den Rahmen lackiert selber und habe da ganz viel Zeit und Energie reingesteckt in dieses Rad, aber es war eben kein Mountainbike in dem Sinne. Es hatte aber eine Fünfgang-Nabenschaltung eine Fünfgang damals nur. Und ebenso. Ja, später habe ich dann das erste Mountainbike von meinem Nachbarn gekauft, das eigentlich auch viel zu groß war für mich, muss ich gestehen, das würde ich heute gar nicht mehr fahren. Es hat den sehr großen Rahmen. Wie, wie groß muss so ein Mountainbike, ich,
0: ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie auf einem gesessen. Also welches Größenverhältnis muss man da achten?
1: Es geht um die Schrittlänge im Endeffekt. Also jetzt so ganz grob mal gesagt, wenn man über das Oberrohr streikt des Rahmens, dann sollte man sich zumindest mal nicht den Schritt anschlagen. Mhm. Das wäre ein ganz gutes Maß zum Beispiel, weil man steigt ja manchmal doch auch, ähm, ja, Unvorhergesehen, ab von dem Fahrrad. Und das, mein erstes Mountainbike war eigentlich viel zu groß tatsächlich. Okay. Also ich bin so ein Meter 80 und mein Nachbar war glaube ich 1,95 Meter 95 oder so. Und mit dem bin ich aber damals schon sehr viel unterwegs gewesen. Und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und es hat dann so die Leidenschaft nochmal halt vergrößert.
0: In der Zeit, in der Sie ja, Jugendlicher waren, waren prominente Abenteurer. Reinhold Messner, vielleicht noch Rüdiger Neberg Heinrich Harrer noch so in
1: Spätfolge. Fanden Sie die als Kind toll? Also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich schon als Kind viel in, auf alten Karten gestöbert und geschaut habe. Das hat mich immer fasziniert und habe dann auch irgendwann mal gedacht, ich muss mal Archäologe werden, weil mir auch dieses Entdecken und dieses, dieses Unbekannte da irgendwie fasziniert hat. Und habe aber dann tatsächlich auch viel Bücher gelesen von Alpinisten und da gehört das äh, Reinhold Messer sicherlich auch dazu. Mhm. Ja, auf Oder
0: welche Poster hatten Sie sonst über
1: Ihrem Bett? Ich weiß gar nicht, zu dieser Zeit, dann. also früher waren es glaube ich Autoposter, die an der Wand hingen, vor allem von VW Käfern und das hat sich dann geändert und ich glaube, dann hingen tatsächlich mal irgendwann auch ähm, so Landschaftsbilder an, an der Wand und auch mhm. Tierbilder vor allem. Also mir hat die Natur dann schon immer begeistert auch. Und was hat das Fahrradfahren in der Jugend bedeutet? Ja, für mich war es tatsächlich so ein bisschen äh, Freiheit auch oder auch so eine äh, Möglichkeit, die Umgebung zu entdecken. Ich, ich bin relativ früh damit aufgewachsen, dass ich mit dem Fahrrad immer weiter weggefahren bin. Und ich fand es furchtbar spannend, äh, wie die Wege so zusammenhängen, was um die nächste Ecke ist, vielleicht ein Dorf weiterzufahren oder im Wald sich so langsam Schritt für Schritt immer weiter wegzutrauen. Und das hat für mich in der, im Kopf dann wie so eine Karte der, der näheren Umgebung von meinem Zuhause eigentlich gegeben. Mhm. Und dieses, ja, dieses sein da draußen, das fand ich alles irgendwie, muss ich auch ehrlich gestehen, spannender als in der Schule zu sitzen. Ja.
0: Das, das können viele nachvollziehen. Aber das war alles in der Fläche, weil mit der Höhe hatten Sie es am Anfang gar nicht, oder?
1: Nee, mit der Höhe hatte es tatsächlich nicht. Also ich bin gebürtig aus Augsburg, da sind die Berge nicht so nah. Es gibt da die westlichen Wälder, da gibt es, ich würde mal sagen, Hügel, also man kann da schon ein paar Höhenmeter fahren. Aber so richtig die Berge in die Berge bin ich damals mit dem Fahrrad am Anfang noch nicht gekommen. Das kam dann erst später dazu. Wenn ich das richtig weiß, hatten Sie sogar richtig Höhenangst? Ja, tatsächlich. Ich war als Kind extrem ängstlich. Also auch wenn ich daran denke, mein erster Klettersteig, der war also ein ganz schreckliches Erlebnis damals eigentlich. Also meine Kollegen außerrum, die waren da viel souveräner unterwegs und ich hatte richtig Angst, in diesen Klettersteig einzusteigen. Und das war aber letztlich auch irgendwie so ein bisschen der Motivation dann zu sagen, ja, ich muss das irgendwie überwinden, weil ich war da gern draußen unterwegs und äh, wir haben dann eben später die Berge fasziniert und ich wollte es irgendwie gar nicht akzeptieren, dass mir das irgendwie Angst bereitet, weil es auf der anderen Seite ja so schön ist. Aber
0: es ist ja schwierig, das zu überwinden. Also haben Sie da spezielle Trainings gemacht oder Tipps, die Sie weitergeben könnten, weil wenn man so eine Angst hat, ist die ja da erstmal.
1: Die ist erstmal da, aber sie ist ja oftmals, also es kommt auf die Situation an, oftmals ja unbegründet. Also ich habe das dann viel übers Klettern eigentlich verlieren können, weil, wo man gesichert ist und das, wenn man sich bewusst macht, dass man da im Seil hängt und dass man einen Gurt anhat und so weiter, da kann man ja auch wirklich nirgends abstürzen und so mit der ja, mit den Jahren kam also die Selbstsicherheit dazu und da hat sicherlich das Fahrradfahren auch einen Teil dazu beigetragen, dass sie auch ähm, eben selbstsicherer wurde und mhm. dann hat sich die Angst also ein bisschen verflüchtigt. Sie ist ja nie ganz weg. Angst ist ja auch ein guter Begleiter in unserem Leben mhm. und ein ganz wichtiger Begleiter, finde ich auch. Aber ja, ich habe mich so Stück für Stück auch wirklich äh, regelrecht abtrainiert eigentlich, ja. muss ich
0: sagen. Sie sind ja auch viel als Guide unterwegs gewesen. Äh, was macht man, wenn man so eine Gruppe führt und plötzlich kriegt einer da drin eine Panikattacke?
1: Ja, das kommt wieder ein bisschen auf die Situation natürlich drauf an, wo man unterwegs ist. Oftmal ist es so, dass die Leute, die dann sich da, man, man spricht davon, sich selber blockieren, dass es denen hilft, wenn man sie zum Beispiel anfasst, dass sie ihren Körper wieder spüren, wenn man ihnen tief in die Augen schaut, wenn man ihnen Halt gibt, Sicherheit gibt. Man muss die Situation entschärfen, man muss die Leute wieder ja auch zurück in den Moment bringen, dass sie merken, okay, jetzt und hier, wo ich jetzt stehe, kann mir eigentlich gar nichts passieren. Und es dauert oft so eine ganze Zeit lang, bis man da wieder so Ruhe reinbringt und die Leute, bis die sich auch wieder spüren, sage ich jetzt mal. Und dann kann man oft gemeinsam dann eigentlich schon auch wieder weitergehen. Also ich hatte das auch noch nie auf meinen Touren, dass ich irgendjemand habe dann aufgrund von so einer Angst, von einer Höhenangst oder so, habe irgendwie bergen lassen müssen. Also naja, das kann ja passieren. Das kann äh, durchaus passieren, Irgendwann ja. ja. Glück gehabt. Äh,
0: so bei der Vorgeschichte war die Ausbildung zum Fahrradmechaniker dann ja letztlich nur ein logischer Schritt, oder?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich nach meiner Realschule dann eigentlich außer Fahrrädern nicht viel im Sinn gehabt habe. Und ja, das Einzige, was mir eigentlich eingefallen ist, war irgendwie Zweiradmechaniker zum Lernen. Wobei ich recht schnell gemerkt habe, dass ich auch lieber auf Fahrrädern fahre, als an ihnen schraube. Und ich habe das dann durchgezogen, aber ich habe auch gewusst, also wenn die Ausbildung vorbei ist, dann hat sie das mit der Werkstatt erledigt.
0: Aha, und dann ging es weiter eben in die äh, Shows, in die Wettkämpfe äh, mit dem Mountainbike. Kann man davon wirklich leben?
1: Ja, es geht zum Teil. Also es gab noch einen Zwischenschritt. Ich musste noch Zivildienst machen, das gab es damals noch. Und dann habe ich wir tatsächlich selbstständig gemacht und bin in Shows gefahren, Wettkämpfe, ähm, worüber ich natürlich mit den Wettkämpfen kein Geld verdient habe. Das war eigentlich so ein bisschen ein Hobby auch. Aber als Mountainbike Guide habe ich schon ein bisschen Geld verdienen können, auch mit den Shows. Und ich habe aber zwischendurch dann auch immer alle möglichen anderen Nebenjobs machen dürfen. Ich habe mal in einem Uhrenladen gearbeitet, ähm, alles Mögliche habe ich gemacht schon. Und so habe ich mir letztlich dann ja, so ein bisschen das Hobby auch zum Beruf machen können. Jetzt müssen Sie noch mal diese
0: Wettkämpfe äh, erzählen, die Sie da mitgemacht haben. Also Geschicklichkeitswettbewerbe, das heißt, da, da sind Sie mehr auf einem Rad dann unterwegs
1: also das Trial-Fahren ist tatsächlich, ich beschreibe es eben ganz gerne als Geschicklichkeitsfahren, also es hat weder was mit Zeit zu tun noch mit Ausdauer, es geht darum, dass wir da in sogenannten Sektionen, in so Teilabschnitten ähm, über Hindernisse fahren müssen und Dabei dürfen wir die Hindernisse nicht mit den Füßen oder auch mit den Händen berühren, sondern eben ausschließlich mit den Reifen des Fahrrads. Und man hüpft also drüber über die Sachen. Es hat auch wenig mit Fahren zu tun, es ist eigentlich alles mehr hüpfen. Und man hüpft tatsächlich auch viel auf einem Rad, also vor allem auf dem Hinterrad dabei umeinander. Und ja, ich glaube, ich bin in manchen Jahren auch tatsächlich mehr erhöhen mit gesprungen als gefahren. 1996
0: ist Mountainbike-Fahren olympisch geworden. Da wäre das kein Ziel für Sie gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war nicht in dieser Ausdauerleistungsfähigkeit unterwegs. Ich habe das zwar mal ganz kurz überlegt, ob ich da mal Cross-Country-Rennen auch fahre oder so. Mir hat das schon mal interessiert, aber das ist gar nicht meine Passion. Mir hat dieser Spieltrieb von dem Tri-Fahren, das ist ja halt doch was sehr Spielerisches, wo man sich viel ausprobieren kann und so. Das hat mich viel mehr fasziniert und ich konnte mich dafür mehr begeistern, für diese fahrtechnische Komponente von dem Ganzen, als diese Ausdauerkomponente im Radsport. Musik 1 zu 1, der Talk auf Bayern
0: 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Gerhard Tscherner, unter die Räder gekommen. So heißt das Buch, in dem Sie über Ihre Mountainbike-Abenteuer erzählen. Aber erstmal haben Sie sich ja Ihr Geschäftsmodell als selbstständiger Extrembiker wahrscheinlich selber erfinden müssen. Wie geht man das an, wenn man sagt, naja, äh, machen wir jetzt?
1: <lacht> ich muss tatsächlich gestehen, es war gar kein Geschäftsmodell. Ich hatte einfach Lust zum Radfahren <lacht> und wollte halt Radfahren und wollte das machen, was mir Spaß macht. Und habe eben früh gemerkt, dass ich über diese Shows, die ich damals gefahren bin, wo eben meine try shows gefahren bin, dass ich darüber die Möglichkeit habe, mit dem, was mir Spaß macht, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das fand ich ganz angenehm. Da, also da gab es keinen Businessplan oder so dahinter. Und ich habe tatsächlich dann immer mit Anfang 20 mal gedacht, ja, ja, wenn ich dann mal 30 bin, dann habe ich bestimmt einen richtigen Job und mache dann mal was Vernünftiges. Das haben wir dann mit 30 auch gedacht. Aber ich habe tatsächlich nie gedacht, dass ich mit ähm, jetzt mittlerweile Mitte 40 immer noch mit dem Radsport unterwegs bin und ja, tatsächlich das mein Leben so ein bisschen begleitet und bestimmt auch zum Teil. Was haben Ihre Eltern zu dem Schritt gesagt? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. <lacht> Redet ihr nicht so viel miteinander? <lacht> Nein, wir reden sehr viel miteinander. Aber was ich weiß, sie haben mich tatsächlich immer unterstützt dabei. und Das fand ich sehr schön. Weil ohne das wäre es auch gar nicht gegangen. Und ich habe da von zu Hause eigentlich immer den Support bekommen. Und habe da auch gemerkt, dass sie mich da auch schalten und walten haben lassen. Und das war auch sehr wertvoll. Also das empfinde ich mittlerweile als sehr großes Geschenk. Weil ich dadurch ja auch viel habe ausprobieren dürfen und können auch. Und Letztlich das, ja, so eine Selbsterfahrung dann war, also sich so als Selbstständiger in der Geschäftswelt zurechtzufinden. Es hat nicht immer gut geklappt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe alles Mögliche zwischendurch mhm. auch arbeiten müssen, dass ich finanziell über die Runden komme, aber. Also dieses ähm, ja, diese Unterstützung und diese Freiheit dazu haben, mich so entwickeln zu dürfen, wie ich das gewollt habe, das sehe ich wirklich als großes Geschenk heute an.
0: Und eben wirklich viel ausprobiert und sportlich auch ganz breit aufgestellt, Rafting, Skifahren, Bergsteigen. Wie dominant ist das
1: Mountainbikefahren heute? Im Moment ist es wieder mehr tatsächlich. Es gab auch Jahre, da war es dann schon weniger. Gerade, wie ich vorhin schon erzählt habe, nach meiner Wettkampfkarriere, da habe ich dann tatsächlich mal so einen Break gehabt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich war genügend auf dem Fahrrad gesessen und bin über genügend Paletten gesprungen irgendwie und war dann sehr gern und viel eben beim Klettern unterwegs, war in Wänden und wollte dieses Radfahren sogar tatsächlich so ein bisschen loswerden irgendwie. Mhm. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich es nicht ganz los geworden bin, <lacht> weil es mich ja jetzt wieder auch begeistert und ich viel auf dem Fahrrad unterwegs bin. Aber ich bin schon auch gern in anderen Sportarten unterwegs, weil ich gern Sachen ausprobiere. Also es ist ja auch so, wenn man was Neues probiert, ist das ja auch so Selbsterfahrung. Man ist wieder Anfänger, man ist so unbedarft und es ist ja auch spannend, wenn man sich selber dann mal wieder so in die Situation bringt, eben so was ganz Neues zu lernen und ich mag das eigentlich ganz gern. Und darum bin ich sehr breit aufgestellt in Sachen Sport. Und es war natürlich auch zwischendurch eine gute Geschäftsquelle, wenn man so will. Also ich habe dann eben als Raftguide auch gearbeitet und habe somit natürlich auch wieder mit Sport und mit vor allem draußen sein und Bewegung, das ist mir eigentlich das Wichtige da dabei, ähm, ja auch ein bisschen Geld verdienen können. Und das war auch, das habe ich sehr intensiv gemacht und war auch eine super Zeit. Ja,
0: da ist dann wahrscheinlich auch der Umzug näher zu den Bergen nach Vorarlberg letztlich nur auch konsequent und logisch.
1: genau. Der ist genau dadurch eigentlich entstanden, durch die Natur und Bergbegeisterung und vor allem auch durch den Wintersport. Also ich habe dann dort in der Gegend in einer Skischule gearbeitet und bin dann eben vor allem wegen dem Wintersport da in die Berge gezogen, weil der ja in Augsburg ja jetzt nicht so möglich ist.
0: Ja, Hochalpinismus haben Sie ja gesagt ist schwierig da eher. Wie viel Zeit sind Sie jetzt in Vorarlberg, wie viel in Augsburg und wie viel unterwegs?
1: Das hängt auch so ein bisschen von dem Jahr ab. Die letzten Jahre war ich viel in Vorarlberg. Ähm, da war es mit dem Reisen ja nicht ganz so üppig. Es gab Jahre, 2019 zum Beispiel war ein Jahr, wo ich sehr viel unterwegs war. Da war ich sicherlich vier Monate auf Reisen unterwegs. In Augsburg bin ich, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe da immer nur ein gutes soziales Netzwerk, viele Freunde und meine Eltern natürlich aussitzen. und auch bin berufsbedingt ab und zu in Augsburg. Ich weiß gar nicht, ich kann das schwer abschätzen, weil das zeitlich sehr unterschiedlich ist. Mhm. Hm. Aber die meiste Zeit bin ich glaube ich tatsächlich im allem Doch, noch daheim. Also ja. gut, nicht unterwegs.
0: Äh, inzwischen ist es ja auch ein Geschäftsmodell und funktioniert und Teil der Finanzierung sind Vorträge und Multimedia-Shows über Ihre Reisen. Der nächste am 20. April in Deggendorf, wenn jemand Lust hätte. Da fragt man aber schon auch bange, Sie haben ja auch gesagt, Reisen war auch schwierig, Vorträge waren wahrscheinlich auch schwierig. Wie sind Sie über die Corona-Zeit gekommen?
1: bin tatsächlich sehr gut drüber gekommen. Ich habe die Zeit genutzt, äh, zum einen einfach mal, um ganz gemütlich zu Hause zu bleiben, um auszuspannen, um die Region vor der Haustür noch besser kennenzulernen, als ich es eh schon mache. Und habe aber die Zeit auch genutzt, äh, zum Beispiel mein erstes Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, und dafür, muss ich gestehen, war die Zeit ja sehr willkommen. Die Zeit hätte man sonst wahrscheinlich gar nie genommen, weil es sehr intensiv ist, auch ein Buch zum Schreiben. Und ich habe nebenbei noch einen Job im Sportsmarketing bei einer Firma und das hat mir auch so ein bisschen über Wasser gehalten. Und ein, ja, ein wichtiger Baustein bei meinem Lebenskonzept ist auch so die Fixkosten möglichst gering zu halten. Und das hat dann das Übrige eigentlich dazu beigetragen, dass die Zeit für mich ähm, ja, sehr gut über die Bühne gegangen ist.
0: Und jetzt geht es wieder richtig rund, oder? Also die Vorträge wird wieder angenommen.
1: Genau, ich muss jetzt gerade wieder investieren natürlich, dass das Ganze wieder anläuft, so wie die ganze Veranstaltungsbranche, müssen wir alle jetzt wieder schauen, dass wir auch wieder was selber da vorantreiben. Aber die Vorträge werden sehr gut angenommen, sind die Vorträge, die ich gerade im Moment organisiere, sind auch alle praktisch ausverkauft und ja, das ist ein schönes Gefühl, mit Leuten wieder gemeinsam so einen Abend verbringen zu dürfen. Klar, Sie
0: könnten es auch auf Spanisch halten, oder, die Vorträge?
1: Nein, das könnte ihr tatsächlich nicht. nicht. Nein. Aber Sie waren noch mal auf einer Sprachschule? Ja, ich war mal in Peru zwei Wochen auf einer Sprachschule, weil ich mal drei Monate in Südamerika unterwegs war. Und damals hätte das vielleicht sogar funktioniert, aber mit diesen Sprachen ist das, glaube ich, wie mit so einer Sportart. Wenn man das eine Zeit lang nicht mehr macht, dann verlernt man es einfach auch. Ich wollte auch eigentlich gar nicht über Spanisch
0: reden, sondern nur darüber, was Sie da in Peru erlebt haben, weil das viel von Ihrer ja, Herangehensweise, glaube ich, einfach ganz gut schildert, was Sie da erlebt haben.
1: Ja, ich war damals tatsächlich ein viertel Jahr lang in Peru unterwegs und war zuerst mit einer Kollegin unterwegs, war dann alleine unterwegs, habe Sprachschule gemacht und bin dann selber ein bisschen zum Bergsteigen dort gegangen und habe den ja, ein oder anderen Vulkan, der dort in der Nähe gestanden ist, dann so am Wochenende mal versucht zu besteigen. Und ja, das ist auch nicht alles so geglückt, wie ich mir das so gedacht da habe. Doch. <lacht> und hatte da, ja, die Idee eben am Wochenende zwischen meiner Sprachschule wollte ich mal auf so einen 6000 Meter hohen Vulkan auf den Tschatschani und bin da auch losgelaufen, tatsächlich Freitagnachmittag. Da zu Fuß. Da wollte ich, ja, zu, da Fuß genau, da ich, ich zu Fuß hoch, genau, da war ich zu Fuß unterwegs und wollte da hoch. Und hat mir das so ja, einfach so unkompliziert gedacht, wie das halt bei uns in den Alpen ist, man läuft halt mal hoch und die Hauptroute auf den Berg führt tatsächlich von der anderen Seite hoch, die Leute fahren dann mit dem Jeep sehr weit hoch, weit über 4000 Meter und laufen dann nur noch das letzte Stück und ich konnte mir das damals gar nicht leisten und es hat für mich auch nicht der Ethik entsprochen, die man so vorgestellt hat, man muss so einen Berg aus eigener Kraft irgendwie besteigen und bin da losgelaufen und es gab da auch keinen Weg eigentlich, also es sind alles freie Hänge auf dieser Seite und ich bin da hochgelaufen und hatte so ein bisschen was an Ausrüstung dabei und dachte mir auch so, wie das halt zu Hause in den Alpen ist, ich gehe da hoch und nehme meinen Kocher mit und finde dann Wasser und koche mir was und so weiter. Und tatsächlich ist das aber auf dem Vulkan dann ganz anders. Also ich habe dann da irgendwo mein Zelt aufgeschlagen, dann mal und muss feststellen, dass da oben gar kein Trinkwasser gibt, weil in diesem Vulkangestein versickert das ganze Wasser. Mhm. Und dann war ich da oben gesessen auf dem Berg und habe eben, ja außer meinem Liter, den ich da in der Früh irgendwie mitgenommen habe, gar nichts zum Trinken gehabt. Und war dann recht durstig am Abend da irgendwie alleine da oben gesessen und dachte mir so, okay, jetzt muss ich mal wieder umdrehen und nach runter gehen, weil ohne Wasser, ohne ja. Getränk hat man auf dem Berg gar nichts verloren. Und tatsächlich am Montag, wo ich dann in der Schule war, hat auch mein Lehrerin dann gemeint, ja, was ich denn eigentlich am Wochenende gemacht habe, weil ich war so ein bisschen verbrannt von der Sonne im Gesicht und habe wohl ziemlich fertig ausgeschaut und habe ihr dann die Geschichte erzählt und die konnte so eigentlich gar nicht glauben, dass ich da eigenständig irgendwie auf diesem Vulkan unterwegs war.
0: Im Zweifel einfach mal drauf los. So das war
1: früher so ein bisschen mein Motto, ja, auf alle Fälle.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan Parisius trifft Gerhard Tscherner. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Zuletzt im Karakorum. Ich habe noch nie vor dieser Sendung in meinem Leben das Karakorum gehört. Ist es der Karakorum oder das Karakorum?
1: Es ist der Karakorum.
0: Der Karakorum? Der Karakorum. Oh, aber das Karakorum-Gebirge? Ja, genau. Okay. Äh, warum gerade dieses Ziel?
1: Naja, also, dort steht ganz zum einen ein ganz berühmter Berg, der K2. Mhm. Der Reinhold Messner hat ihn ja mal auf den Berg der Berge getauft. Und ich habe in meiner Jugend viel Geschichten, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, von Bergsteigern gelesen. und auch. Es ist eine ganz bekannte Kletterregion auch. Es gibt... Keinen Ort auf der Welt, wo mehr 6.000, und 8.000 Meter hohe Berge auf so engem Raum beieinander stehen. Und ich habe schon viele Bilder eben gesehen von der Region, von diesen eindrucksvollen Granitnadeln da, die ausschauen wie so Felskathedralen. Und ja, ich, ich wollte es mal mit eigenen Augen sehen und eben auch mal den K2 sehen. Also ich habe schon viele Gebirge davor in meinem Leben besucht gehabt. War also schon Himalaya, in den Alpen, in den Anden, in Patagonien, Shan im Kaukasus. Und irgendwie der Karakorum hat mir nur so gefehlt. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, bestimmt 20 Jahre mit mir rumgetragen, diesen Wunsch da mal hinzureisen. Und eigentlich wollte ich mal zum Klettern hin. Das war mal so die erste Idee. Und es hat sich aber nie ergeben. Und dann dachte ich mir mal, ja, warum dann nicht mit dem Fahrrad? Das ja, wäre ja, doch auch mal eine Möglichkeit.
0: Ist ja logisch. Sehr, <lacht> wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass sie nicht auf den K2 wollten mit dem
1: Fahrrad. Nein, auf keinen Fall. Also ähm, ich bin zwar vielleicht etwas äh, ungewöhnlich mit meinen Ideen, aber nee, ganz so verrückt ist dann doch nicht. Nein.
0: Wie entsteht dann so ein Projekt? Also da gerne mal hinfahren wollen, klar, oder auch mit dem Radl, meinetwegen, aber... Es ist ja nicht einfach so passiert, also ihr wart zu dritt mit Trägern, das muss ja finanziert werden, geplant werden, wie viel
1: Vorlauf braucht es da? Das ist unterschiedlich, also so eine Idee trage ich oft schon jahrelang mit mir rum und so in die konkrete Planung, wo ich da eingestiegen bin, jetzt speziell zu dieser Tour, das war glaube ich so etwa zwei Jahre davor. Und es geht dann so los mit Kartenstudium, Reiseberichte lesen. Ich habe ja auch viele Freunde aus der Bergsteiger-Szene, die dort auch schon unterwegs waren, auch schon auf manchem er waren. Ja, bei manchen angerufen und habe mit denen dann mal geredet, habe mir Dias zeigen lassen, Bilder zeigen lassen, auch schicken lassen. Und so kommt dann über die Zeit so ein bisschen eine Idee äh, zustande, die sich im Kopf so festsetzt und... In dem Fall habe ich das dann vorbereitet, auch mit den Lagerplätzen und so weiter. Habe mir das so ausgedacht, wie ich das wohl am besten machen könnte, dass das von uns für die Akklimatisation auch gut ist und habe dann bei einer Agentur eben angerufen und beziehungsweise habe ihnen eine E-Mail geschrieben und habe ihnen das vorgeschlagen, dass wir das gerne mit dem Fahrrad auf die und die Art und Weise probieren wollten und war dann ganz gespannt, was die dazu sagen. Und es war erstaunlich unkompliziert, weil die haben eigentlich nur zurückgeschrieben: Ja, passt, klar, machen wir so.
0: Agentur heißt Reiseagentur dort.
1: Genau, also ein Veranstalter vor Ort, ja. der eben die entsprechende Logistik für uns dann zur Verfügung stellt.
0: Aber all die Menschen, die Ihnen erzählt haben von da, all die Karten, die Sie gesehen haben, Sie hätten doch rausfinden müssen, dass man da unmöglich im dem Radl fahren kann.
1: <lacht> ja, es hat tatsächlich, also Teil hat unmöglich ausgesehen, aber Teil hat auch wirklich ein bisschen farber ausgesehen. Und es ist ja letztlich auch so, wenn jemand jetzt dort unterwegs ist, zu Fuß und Fotos macht, der fotografiert dann zwangsläufig den Weg, hm. Sondern es wird die Landschaft fotografiert, die Berge, die Leute, die Szenerie. Und der Weg ist nur so eine, so eine Randerscheinung vielleicht auf den Bildern. Und man kann es manchmal gar nicht so wirklich einschätzen. Und auch die Beschreibungen von Kollegen, die dort schon zu Fuß unterwegs waren, die laufen jetzt ja auch nicht immer mit dem Gedanken gut rum, dass sie sich überlegen, ob der Gerhard da zufällig Fahrrad fahren könnte oder nicht. <lacht> sondern die spazieren halt da rum, weil sie halt Bergsteiger sind. Und ja, letztlich ist es schon also, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es eigentlich noch nicht und eigentlich muss man sich selber anschauen.
0: Hat man in der Gegend vorher überhaupt jemals ein Mountainbike schon gesehen?
1: Die Leute von der Agentur und der Guide, mit dem wir unterwegs waren, wussten nur von einem Menschen, der mal sein Fahrrad zum K2 Basecamp hintergetragen hatte. Ansonsten haben die auch noch nie jemanden da unterwegs gesehen und über den Gondogorola, über diesen höchsten Pass auf unserer Tour, der mit 5600 Meter unsere größte Hürde war, dort oben hat noch nie einer irgendeinen Radfahrer ist ja eigentlich das falsche Wort, ein Radträger gesehen, aber ich verstehe mittlerweile auch warum.
0: Wie haben die Menschen <lacht> da überhaupt dann auf Sie reagiert? Weil, man sieht man auch nicht oft, dann zwei Westler mit dem Mountainbike unterwegs in der Stadt, bevor
1: es losgeht. Also wir sind ja dort in Skardu angekommen. Skardu ist so die Ortschaft am Fuß des Karakorum, so der Ausgangspunkt für alle bergsteigerischen Aktivitäten. Und wir haben da unsere Fahrräder zusammengebaut und sind dann auch durch die Ortschaft gefahren und wir waren tatsächlich die einzigen Fahrräder dort. Also es gibt dort, es fahren auch die Einheimischen nicht Fahrräder, also auch nicht, also Mountainbike eh nicht, aber auch sonst nicht Fahrräder, mhm. es gibt nur Motorräder und wir waren da erstmal die Attraktion. Also es war wirklich faszinierend, was das Fahrrad da auch wieder ausgelöst hat, dass wir angesprochen worden sind, die Leute wollten Fotos mit uns machen, ähm, die haben uns zum Tee eingeladen und das auch sehr freundschaftlich, also es wollte uns keiner was verkaufen, wie man das vielleicht so meint oder wie man das aus, aus manchen Ländern ja auch kennt, dass einem dann Teppiche verkauft werden wollen oder irgendwas. Die wollten sich einfach mit uns unterhalten, haben Fotos eben, wie gesagt, mit uns gemacht, haben uns zum Teil ihre Familienalben gezeigt auf dem Telefon, wo sie mit ihren Frauen und Kindern letztes Wochenende in Islamabad waren und so weiter. Und ja. es war ein richtig herzlicher Empfang und dieses Fahrrad löst da schon irgendwas in den Leuten aus. Ich sage immer ganz gerne, es ist wie so ein Zauberstab, das also Berührungsängste einfach auflöst, mhm. weil man einfach was... Ja, es ist was Besonderes und man ist halt irgendwie anders, sage ich jetzt mal. Und es ist, gibt wirklich schöne Begegnungen, die auch ohne das Fahrrad so, glaube ich, gar nicht stattfinden würden. Sie waren einfach eine Attraktion da, ganz eindeutig. Wie lange war die Reise? Also wir waren insgesamt drei Wochen unterwegs. Mhm. Und auf dem Track selber, also wo wir ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs waren, waren es elf Tage. Elf Tage. Wie viele Reifenpannen? Eine. Eine? Ja. Geht ja eigentlich. Ja, wir sind auch
0: nicht viel gefahren. Stimmt, richtig, da war ja noch was. Und was ich gelernt habe, äh, aus Ihrem Buch unter die Räder gekommen ist, da ist eine Flüssigkeit in diesen
1: Reifen? Ja genau, also man fährt heute oftmals mit einer sogenannten Dichtmilch, also es gibt den Mantel außen, wo das Profil drauf ist und da kommt, oder früher hat man oft einen Schlauch reingetan und heutzutage tut man da eigentlich nur noch eine Dichtmilch rein und die verschließt dann so kleine Löcher und man muss dann eben keinen Schlauch flicken ich oder so. Das super. Und es geht eigentlich ganz gut, bis zu einer gewissen Größe natürlich. Wenn die Panne dann, wenn größer wird, wenn der Riss ein größer wird, dann muss man wiederum kreativ werden.
0: Sie haben ja aber insgesamt interessante Erfahrungen gemacht auf dieser Reise, was Flüssigkeiten in Fahrzeugen angeht.
1: <lacht> ja, und vor allem, was auch Milch in Fahrzeugen angeht. Denn wir haben nicht nur Dichtmilch in unseren Fahrradreifen verwendet, sondern wir sind tatsächlich auch aufgeklärt worden, dass sich... Milch, also von Kühen, auch wunderbar eignet als Bremsflüssigkeitsersatz beim Auto. Bitte? <lacht> ja, das war zum Schluss unserer Reise, wo wir von Ascoli zurück nach Scardo gefahren sind. Da waren wir im Jeep gesessen und sind dann die Braldo-Schlucht rausgefahren und haben uns dann tatsächlich irgendwann mal gewundert, warum unser Fahrer das Fahrzeug eigentlich nur noch mit der Handbremse bedient oder nur so die Gänge reinwirkt praktisch, und dass es langsamer wird, das Auto, dann war einmal so ein Schlagbaum, wo so Grenzbeamten da irgendwie drangestanden sind. Da hat er nur aus dem offenen Fenster irgendwas rausgeschrien. Die haben dann ganz hektisch den Schlagbaum geöffnet und wir sind dann einfach durchgerollt. Und dann haben wir unseren Guide, unseren Isaac, gefragt, ja, was denn eigentlich los ist? Das hier stimmt doch irgendwas nicht. Er hat dann den Fahrer gefragt und hat sich dann wieder zu uns geredet und hat gemeint, nee, nee, ist alles in Ordnung, ist nur die Bremse kaputt. Ach so. <lacht> Und es war für mich auch eine neue Erfahrung, dass wenn ich in einem Auto sitze, habe ich bis dato die zwei Begriffe die Bremse ist kaputt und es ist alles in Ordnung, nie irgendwie zusammengebracht. Ja. Und sie haben dann in der Mittagspause, wo wir ähm, dann beim Essen waren, haben sie tatsächlich dann das Fahrzeug dahingehend repariert, dass sie die Bremse einfach mit Milch befüllt haben. Und so sind wir dann weitergefahren. Und das hat funktioniert? Es hat ein und frei funktioniert. Er hat aber demonstrationsvoll Bremsung im Garten des Gasthauses hingelegt. Und wir haben uns dann vertrauensvoll wieder ins Auto gesetzt und sind weitergefahren. Toll, also Milch. Mich? Die Verbremsflüssigkeit wird total überschätzt. Ich muss aber dazu sagen, wir sind nicht weit gekommen, weil dann nach ungefähr einer Viertelstunde uns der Diesel ausgegangen ist. Und da hat
0: dann auch mich nicht mehr geholfen.
1: Nein, hat mich dann auch nicht mehr geholfen, aber auch dann sind sie sehr kreativ und braucht keine Tankstelle, man hält einfach das nächste Fahrzeug an, was vorbeikommt und zapft da mit dem Schlauch dann Diesel aus dem Tank ab und füllt es ins eigene Fahrzeug. Und dann wird. Im Gegenzug dazu Ware ausgetauscht, irgendwas, was man im Auto findet. Und dann geht es wieder weiter.
0: Gerhard Tscherner ist unser Gast in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, der gerade schon erzählt hat von seiner Reise ins Karakorum nach Pakistan. Haben Sie ein Bild, das Sie sofort in Verbindung bringen mit der Reise? Ein Bild, wo Sie sagen, ja, da ist alles drin, was es ausgemacht hat?
1: Ich glaube, wir müssen zwei Bilder nehmen. Ja. Dann würde ich es hinbekommen. Das ist zum einen ein Bild, wo mir vom concordia -Platz aus losgestartet sind, bei herrlichstem Wetter. Das hat der Martin so schön fotografiert. Wir sind so ganz klein im Vordergrund und im Hintergrund ist so die Pyramide. Vom, ich glaube, der Gas schon rum 4 war es, wenn ich mich nicht täusche. Und das sagt sehr viel aus über die Dimensionen, die dort sind, in denen man sich dort bewegt, weil man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit wirklich winzig klein in dieser Bergwelt, in dieser Wildheit und in diesen, in diesen Dimensionen. Das ist das eine. Und das andere Bild ist ein Bild in ein kleines Bergdorf in Husche, wo wir unsere eigentliche Radtour gestartet haben. Und dort war ich am ja, letzten Nachmittag, bevor wir dann wirklich auf die Tour gegangen sind, mit dem Fahrrad unterwegs. Und ja, mir sind da die ganzen Kinder aus dem Dorf hinterhergelaufen. Also am Anfang waren es 15, vielleicht 10, 15, zum Ende waren es glaube ich 55 oder so mhm. und da war so eine unglaubliche Stimmung in diesem Dorf, an diesem Nachmittag ich so meine, habe meine trial ausgepackt und bin da nur so Kinder drüber gesprungen und so weiter und da gibt es ein so ein Bild, wie ich über, über so einen kleinen Jungen mit dem Fahrrad springe, ich bin da gerade am Hinterrand und außerdem stehen diese Kinder mit diesen leuchtenden Augen und ich höre wirklich nur so die Stimmen im Ohr und das Bild ist auch ein Bild zu dem also was mir so diese Herzlichkeit und die Nähe zur Bevölkerung ausdrückt und eben auch so diese, diese Nähe zu den Kindern da irgendwie zeigt. Und das andere ist eben wirklich diese, ja, diese unglaubliche Dimension der Berge dort. Jetzt haben
0: wir Sie vorhin als Abenteurer vorgestellt. Passt Ihnen die Bezeichnung eigentlich überhaupt? Oder versuchen Sie nicht eigentlich in der Vorbereitung eigentlich alle Risiken so weit wie
1: möglich zu minimieren? Ich glaube, Abenteuer... Ich hm, weiß gar nicht, ob Abenteuer was mit Risiko zu tun hat. Ich glaube, Abenteuer hat für mich eher was mit einer gewissen Unbekannten zu tun. Also Abenteuer oder, ja, was Abenteuerliches entsteht ja oft dann, wenn man irgendwie nicht alles planen kann. Und das ist tatsächlich bei meinen Touren zum Teil so, weil ich ja oftmals gar nicht weiß, ob ich wirklich Fahrrad fahren kann oder nicht. Das ist letztlich meine größte Unbekannte. Aber wir versuchen natürlich trotzdem das Risiko gering zu halten. Also es ist auch so, dass wenn wir dort mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass man nie auf 100 fährt. Mhm. Also weil auch das Risikomanagement ist ein ganz anderes. Ähm, es gibt dort keine Rettungshubschrauber, es gibt keine Bergwacht, die einen da irgendwie rausholen kann. Also das Risiko versucht man schon zu minimieren. Aber es gibt immer große Unbekannte und die kann das Ganze durchaus ab und zu abenteuerlich machen.
0: Aber Sie schreiben auch von vielen Touren, die Sie tatsächlich abgebrochen haben weil es einfach nicht mehr weiterging und sie das eigentliche Ziel nicht erreichen konnten am Ende. Wie steckt man das weg?
1: Ja, mit der Reife und mit dem Alter immer besser. <lacht> also so in der Sturm- und Drangzeit, sage ich mal, so, ja, da knabbert man da vielleicht noch eher dran, weil man natürlich ähm, ja, alles schaffen will und irgendwie sich, sich Ziele steckt und, und dann natürlich vom vermeintlichen Erfolg träumt, wenn man so will. Aber letztlich merkt man doch, und das habe ich auch gemerkt, zum einen ist es so, wenn man alle Ziele immer erreicht, dann hat man sich, sich eigentlich zu niedrig gesteckt. Mhm. Weil, ähm, ja, dann, dann schafft man ja immer alles irgendwie. Und das andere ist, dass man letztlich ja genau in den Situationen am meisten lernt, wo einmal was nicht klappt. Also wenn man denn, ja, dann sage ich jetzt auch mal, gesund wieder heil zurückkommt und wenn man es danach auch entsprechend reflektiert. Und so habe ich auch wirklich auf diesen Touren, ähm, sei es jetzt Tierenschaden am Kantengri, zum Beispiel am um 7000 Meter hohen Berg, sind wir, haben wir umdrehen müssen, einfach wegen dem Schneefall. Ja, es gab da einige Berge, wo das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. Also das ist auch wirklich ein Teil von dem Ganzen. Das kann man gar nicht vermeiden. Ist die Natur ist kein Disney-Park, wo immer alles auf Knopfdruck funktioniert. Sondern man muss sich halt einfach anpassen. Und man lernt sehr viel dadurch.
0: Und um Wettkampfhöchstleistungen geht es Ihnen ja auch schon lange nicht mehr. Das haben Sie ja lange hinter sich gelassen. Sondern ja, äh, dann warum? Also banal gefragt, warum sollte man überhaupt mit dem Mountainbike auf einen
1: 7000er fahren? <lacht> Sollen tut es, glaube ich, keiner. Man kann das machen. Und ich glaube, die Motivationen dafür sind auch ganz unterschiedlich. Also ich war auch schon mit Gästen am Kilimanjaro und da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, warum die Leute dahin wollen. Mir geht es...
0: Auch mit dem Mountainbike.
1: Auch mit dem Mountainbike, wohlgemerkt. Ja, genau. Mir geht es ja oftmals darum, dass ich zum Beispiel ein Land kennenlernen möchte oder auch eine Region. Dann geht es mir auch so ein bisschen darum, ich lerne auch mich auf diesen Reisen, es ist letztlich es ist auch immer zur so Reise zu sich selbst und ich bin gern mit Leuten unterwegs, also das ist auch immer ganz spannend, ich komme dadurch mit ja, Leuten auf Tour, mit denen ich vielleicht sonst jetzt gar nicht so auf Tour kommen würde, aber das ist auch ein ganz spannender, spannendes Momentum. Ja, aber letztlich muss es jeder für sich selber wissen, ob er das macht oder nicht. Also Sie würden zuraten auf jeden Fall. Einfach einfach <lacht> probieren,
0: was Besonderes also, machen.
1: Ja, mal was Außergewöhnliches machen, erweitert den Horizont, das muss ich schon sagen. Und wie gesagt, man lernt sich auch selber kennen. Man kommt aus seiner Komfortzone raus und all diese Erfahrungen, die man dort in so einer außergewöhnlichen Situation Macht, die nimmt man auch mit nach Hause und damit verändert sie zu Hause auch der Alltag.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, also mit 20 haben Sie sich gedacht, mit 30 sind Sie aus der Nummer wieder raus. <lacht> mit 30 vermutlich dann ja, mit 40 mache ich den Schmarrn nicht mehr. Jetzt ist es so, dass allmählich die 50 auftaucht so am Horizont, am Ferneren. In ein paar Jahren haben Sie einen Plan B für die Zeit nach dem Mountainbike?
1: Nein. Es gibt keinen Plan B im Moment. Ich genieße es einfach, solange es noch funktioniert. Und es ist schon so, dass ich auch noch durch Tätigkeit im Sportsmarketing bei einer Firma, also auch meinen Fuß noch in anderen Türen habe und sollte mal mein Körper das Ganze nicht mehr mitmachen, glaube ich. Bin ich auch in der Zwischenzeit reif genug und habe auch so viel erlebt schon, dass ich dann auch ähm, das entspannt abgeben kann und mich irgendwelchen anderen Dingen zuwenden kann. Also ich hoffe zumindest, dass es so passiert. Wem oder welchem Berg wenden Sie sich denn als nächstes zu? Also eine Region, die man dieses Jahr noch ein bisschen intensiver anschauen möchte, ist der Balkan. Okay. Da
0: hören wir dann bestimmt danach wieder drüber. Vielleicht gibt es ja dann auch noch ein Buch. Und eine Region, die Sie sich demnächst anschauen werden, ist Niederbayern. Denn im Lichtspielhaus in Deckendorf sind Sie am 20.04. mit Ihrer Multimedia-Schau zu Gast im Sattelfest. Ich danke ganz herzlich, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Tschern.
1: Danke für die Zeit. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen hier das Gespräch zu führen. Danke.
0: Morgen eins zu eins der Talk. Ganz anders, dann kommt nämlich ein Hammermörder, also ein Schauspieler, der als Hammermörder Karriere gemacht hat. Christian Redel ist dann unser Gast hier in Bayern 2.